0: Вечер добрый, как всегда, по понедельникам в это время на Вести ФМ. Вы слушаете «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас историк, автор учебника четырехтомного по истории России.
1: Уже пятитомного. Уже
0: пятитомного. Евгений Юрьевич Спицын. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Поговорим мы сегодня, во всяком случае, в первом части, поговорим мы, как можно догадаться из моего введения, об отечественной истории. Точнее, об одном из ее... Самых, наверное, спорных и самых, не побоюсь этого слова, трагических по своим последствиям эпизодов, а именно о 20-м съезде партии. 20-м съезде КПСС, юбилей которого пришелся на предыдущую неделю, но тогда было много других событий, и, в общем, поэтому дошли мы до 20 съезда КПСС только сегодня. А-а. Нет,
1: он 25 февраля ну, открыл, да, да, На самом деле, там, да, съезд он шел уже несколько дней. Ну, да. понятно, да. У-гу.
0: Но открылся он, в общем, да, формально вот да, на да, прошлой неделе. Да. До разоблачения дошло не 25 февраля, там, насколько я понял. Нет, допустим... нет, с 14 по
1: 25. С да. по 25 он шел, но там потом был организационный пленум, там, и так далее, и так далее. Ну, да. И к 25-му вот разоблачили. Да,
0: такие. разоблачили. То есть, да. а, ну, вообще, наверное это одно из тех событий в отечественной истории, с которым связана больше всего исторических мифов, которая породило больше всего исторической такой вот мифологии. Ну, в частности, именно там Хрущев говорил свои эти знаменитые слова о том, что дескать, Теосиф Сталин планировал войну
1: по глобусу. Да, 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 вот да. прям
0: товарищи. Хрущев, как известно, часто отходил от текста доклада да. и говорил, вот прям товарищи, берет глобус и давай по нему.
1: Угу. Там, да, и определяет линию фронта. Вот его дословные слова, что он по глобусу определял линию фронта.
0: Напомним наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова вести и наш портал для сообщений через WhatsApp шестьдесят 170 63 63. Евгений, вот все-таки знаем ли мы, что на самом деле говорил Хрущев? Угу. Вот это ведь самый главный вопрос. Потому угу. что, насколько я помню, стенографическая запись велась, но... Стала она известна советским людям только во времена перестройки. Да. И то, насколько я понимаю, м- Отре-
1: отредактированная.
0: отредактированная все-таки да, она да. была. А вот кто ее отредактировал и как? И мы понимаем, как ее редактировали.
1: Угу. Значит, ну смотрите, давайте я немножко начну, как бы с предыстории, вообще появления значит, этого доклада и вообще с предыстории самого этого вопроса, когда он был поднят. Впервые вообще вопрос о мягкой десталинизации еще в марте 1953 года, то есть сразу после смерти Сталина, поднял Маленков. Значит, почему он это сделал? Дело в том, что он прекрасно понимал, что тогда в в той системе, в в том режиме власти, который сложился, вот в историографии, этот режим власти принято называть коллективным руководством. Значит, никто из тогдашних членов президиума ЦК... Значит, ни Маленков, ни Берия, ни Молотов, ни Хрущев, ни Булганин, ни другие, они не могли персонифицировать сталинский авторитет и сталинский объем властных полномочий персонально на себя. И чтобы выбить козырь и из рук потенциальных значит, конкурентов, Конкурент. да, да, того же Берия, там, того же Хрущева, значит, Маленков предложил вот этот вариант. Он был тогда отвергнут большинством членов президиума, и прежде всего, что самое интересное, именно Хрущевым, Булганином. Понимаете? Вот. Хотя уже тогда, вот в марте, в апреле, в мае, уже имя Сталина потихоньку начинает значит, сходить со всех м- печатных изданий и так далее. И так далее. Вот. Потом, вы знаете, происходят все эти события, связанные с... Со- 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 разоблачением Лаврентия Павловича Берия, значит, соответствующими решениями пленума ЦК и так далее, и так далее.
0: Да, вообще непонятно, арест или ликвидация, да, странная да, история. С... Да, да
1: это, да, это отдельно можно вести разговор о том, что действительно произошло, кто стоял за всем за этим и так далее. Есть сейчас, кстати, довольно большая литература, как мемуарного, так и исследовательского уже характера. И здесь в основном надо, конечно, делать упор не на мемуары, например, того же Серго Берия, а на исследование крупных историй, в частности, Юрий Николаевич Жукова, доктор исторических наук, который именно в архивах исследовал все эти вопросы. Но это мы отвлеклись чуть-чуть, а вот по поводу... Да, теперь дальше. Что происходит? Сентябрь 1953 год. У нас довольно часто как бы игнорируют этот пленум ЦК, а ведь он в предстоящей десталинизации сыграл одну из решающих ролей. Почему? Дело в том, что именно на этом пленуме ЦК Хрущев стал первым секретарем ЦК. Причем, что самое интересное, предварительно на президиуме ЦК вопрос об учреждении должности первого секретаря ЦК вообще не поднимался. Более того, в уставе значит, Партии, который был принят на 19-м партийном съезде в 1952 году, должности первого секретаря ЦК не было. А Сталин был
0: генс. генсетом,
1: да? Нет. Нет. Сталин, это заблуждение. Значит, дело да. в том, что в 22 году, в апреле месяце, была учреждена должность генерального секретаря. Говорят о том, что, дескать, это Каменев и Зиновьев подсунули такую свинью Ленину и трочком. Это всю ерунда. Пускай люди почитают документы: значит, решение об учреждении этой должности принималось не просто с согласия, а по личному указанию Ленина который в лице Сталина хотел сделать противовес именно Троцкому. Поэтому и была учреждена эта должность. Больше того, он ему прямо поставил задание, чтобы он смог совместить в своем лице работу и генерального секретаря, и наркома рабочей крестьянской инспекции. Но при этом он ему указал, что две трети своего времени он должен сейчас уделять именно работе генсека. Но дело в том, что... Хотя, извините,
0: нас перебил. Ведь нас да. пытались там, да? да. 15, 20 лет убеждали да. в том, что это Сталин Нет. Думал, нет, сам нет. под себя да нет, нет, для нет. того, чтобы узурпировать власть, да обманул несчастного дедушку. Да ну, нет. Как нет? Нам пис... То есть, нас это в этом убеждали, сознательно а... весомые историки. Да. Ну, ну слушайте, Волкогонов, например, ведь... Ну, э, говорил... Волкогонов,
1: он не историк был, это, конечно, флюгер, но такие историки, например, как Данилов и так далее. Но эти все ребята, они были рекрутированы господином Яковлевым, главным прорабом, а я бы сказал, архитектором перестройки, с совершенно определенной целью, да? Значит, надо было разрушать советский общественный строй и советское государство, а для того, чтобы это произошло как можно более безболезненно, и так далее, надо было болванить десятки, сотни миллионов советских людей. Вот как, эти писал, ребята...
0: как писал Яковлев, ударить Лениным по Сталину, да, да, а потом, да, да. Соответственно... Да, потом
1: авторитетным Плехановым ударить по Ленину, потом по релюционизму вообще и так далее. Он же в предисловии к черной книге коммунизма, который, кстати, писали вот эти вот знаменитые французские историки-еврокоммунистов во главе с Николя Верто. Он же в этом предисловии четко написал, что мы узкий круг не мнимых, а настоящих, да?» антисталинистов, вот значит, такой алгоритм действий придумали. Так что ничего удивительного в этом не было. Это сознательно была ложь. ну так Теперь вернемся, да, значит, Дело в том, что в 30-е годы, уже в начале 30-х годов, Сталин никогда не подписывал документы как генеральный секретарь. Он просто их подписывал секретарь ЦК. И когда она пытается рассказать сказки о том, что в тридцать четвертом году, якобы на 17-м съезде победителей, ставился вопрос о замене Сталина Кировым в должность Генерального секретаря, это очередная байка, потому что этой должности уже не было. Но историки, в частности Кириллина, тот же Жуков, они установили, что уже после 16 съезда партии, то есть это июнь 30-го года, Сталин подписывал все документы как просто секретарь ЦК ВКПБ. И по факту этой должности вообще не было закреплено в уставе. И когда в 1953 году произошел, значит, вот этот пленум ЦК, на котором Хручев стал первым секретарем ЦК, этого поста тоже не было. Этот пост, кстати, был учрежден, знаете, по чему предложению? Булганина. Булганин выступил в конце пленума с этой инициативой, и обалдевшие, значит, участники пленума ЦК хором проголосовали. А почему? А потому что в начале этого пленума выступал с докладом, Маленков, как председатель Совета министров СССР, и он обрушился с критикой на партийный аппарат, назвал их перерожденцами, и во время его вот этой речи Хрущев его прервал и сказал, Георгий Максимилианович, не надо на партийный аппарат наезжать, партийный аппарат это наша опора, и сорвал самые бурные аплодисменты. То есть, там же сидели в основном все первые секретари областных комитетов партии со всех союзных Опора, республик. партии, да? конечно. Ведь Сталин же после войны фактически от... отстранил партию от власти. Он... — сер... да, да,
0: достаточно посмотреть Совет Министров.
1: Да, — Да, он в основном все рычаги реального управления экономикой, значит, даже политикой, он переключил на Совет Министров, да? на вот эти узкие бюро, отраслевые бюро, плюс Президиум Совета Министров, который де-факто руководил э, и работой самого Совета Министров, и фактически всем Советским Помните, государством. — да, кто
0: это, князь Танкоградский, кого называли? Министр, по-моему, тяжелой
1: промышленности. Да, — Да, да, ну, министр, да, министр, да, ну, это... Значит, там Тевасян был министр, черной да, чёрной металлургии, потом там, ну, там целый когорт. Ну, то есть, на
0: самом деле, это ведь было правительство профессионалов.
1: Конечно, но которые, вообще...
0: Большинство из них, которых к партии вообще не имели а отношения, абсолютно. и технократы. сделали
1: не в партии. Нет, не в... это чистой воды технократы, которые сделали свою карьеру стремительную вот после так называемых Сталинских чисток, значит, 36-го, 37-го, 38 годов. Это вот знаменитые Сталинские наркомы, Устинов, Малышев, значит, Тевасян, Байбаков. Байбаков. Первухин, Сабуров и так далее, и так далее. Это была когорта ну, настоящих управленцев. Они были тогда вообще там молодые люди, там по 30-35 лет, понимаете. И Сталин же, я с Байбаковым когда встречался, он мне рассказывал, как произошло его назначение народным комиссаром нефтяной промышленности в январе 1944 года. Это вообще была песня. Он говорит, я когда к нему пришел, он говорит, меня на грузинский манер, он и Берия называли, ударение делали, Байбаков. И он говорит, ну скажите, товарищ Байбаков, какими качествами должен обладать советский нарком? Ну я ему начал перечислять качества, он меня послушал, говорит, это вы все верно говорите, но советский нарком должен быть, обладать еще двумя уникальными качествами, должны быть стальные энергии и оптимизм. И он потом сказал, я когда работал наркомом во времена Сталина, я понимал, что у нас должны были быть не просто стальные нервы, а излегированные стали должны были быть нервы. То есть он понял, что Сталин-то не шутит? Нет, конечно, понимаете. И я вот возвращаюсь к этому, значит, вот он становится первым секретарем ПССР. Хрущев. И параллельно, смотрите, какой он пост занимает. Это удивительно. Вот мало тоже об этом кто знает. Он одновременно становится, не будучи членом Совета Министров СССР, председателем Бюро Совета министров СССР по сельскому хозяйству. Уникальный случай. Человек, который в своем лице соединяет должность первого секретаря ЦК, членство в президиуме ЦК и членство в бюро. Совета министров СССР. Почему стало возможно проведение вот той, значит, ну, знаменитой целинной эпопии, почему он пробил этот вопрос уже в начале 1954 года и так далее. И вот тогда, в 1954 году, кстати, создается первая комиссия по вопросам реабилитации, которую возглавляет товарищ Молотов. Эта комиссия работала довольно тщательно она чехом не реабилитировала всех и вся у нас иногда путают вопросы реабилитации амнистия это разные вещи амнистия применяется к тем кто признается, значит, судимым, и правота его осуждения признается таковой, а амнистирует его государство по чисто, так сказать, гуманистическим или гуманитарным, как бы так, обстоятельствам, да, реабилитация – это когда человек снимается обвинение, и он реабилитируется именно в той части, в которой он был признан виновным и осужден. Так вот, за период работы этой комиссии, значит, было реабилитировано порядка пяти тысяч человек. Пяти тысяч Всего! То есть, признано невиновными. Значит, затем, в декабре, ну, историки спорят, это кто-то называет октябрь 55 кто-то декабрь, но в основном, видимо, это все-таки декабрь 55 года, создается новая комиссия по вопросам реабилитации. Ее возглавляет теперь секретарь ЦК Петр Николаевич Поспелов, это партийный академик, Полной креатуры Хрущева, значит, и тогда же в декабре они впервые оглашают новый список, значит, реабилитированных. Так вот, к началу 56 года, значит, реабилитации подверглось всего 7,5 тысяч человек. Нам-то рассказывали, что были э, уничтожены да, <м�-> миллионы, десятки миллионов человек, что это были массовые репрессии. Подождите. Вы говорите про массовые репрессии, тут работает комиссия, и реабилитирует всего там, даже меньше 10 тысяч человек. Тогда возникает вопрос, о каких массовых репрессиях может идти?
0: Уж комиссия плохо работала. Вот сейчас нам уже пишут, если бы ваших дедов расстреляли в 30-й, вы бы стали так говорить про Сталин? Сталин с его системой просто ходили по трупам в 30-й, не знаю, кому нужны были технократы, если люди пропадали за пустяки. Давид нам пишет, ну, собственно, его деда арестовывали, прадеда арестовывали в 30-й.
1: Ну, во-первых, да, во-первых, давайте начнем с того, что не надо по вчера, вот, кстати, у Соловьева, Третьяков абсолютно правильно сказал, не надо историю собственной ну, семьи трансформировать на историю всей страны. Понимаете? У нас есть семьи там, где уголовники вообще там, это, как... Целая династии уголовников, да. Но ну, давайте вот по семье одного уголовника будем рассказывать. Ну, не только
0: уголовники. У нас вообще часто забывают, что по политической 58-й осуждали такие да. реальных власовцев и Да, так, естественно и... об этом речь. Не всех посадник. Так
1: вот, я хочу сказать: что еще до работы этого пленума, значит, в 1954 году на имя Маленкова, на имя Хрущева, три тогдашних руководителя трех силовых структур, я имею в виду генеральный прокурор Руденко Роман Андреевич. Я имею в виду, значит, министр юстиции СССР Константин Николаевич Горшенин и министр внутренних дел СССР, значит, Сергей Николаевич Круглов. Они направили официальную записку по так называемым политически репрессированным с 21 по 53 год включительно. Я подчеркиваю, с 21 по 53 год включительно. То есть, чтобы люди понимали, что речь идет... О, не только о периоде сталинского управления, но и о всех 20-х годах, когда Сталин в системе власти не был отнюдь, так сказать, лидером общепризнанным, и когда он не являлся, ну, значит, единоличным главой государства. То есть, как говоря. я понимаю,
0: за точку отчета они взяли год окончания гражданской войны.
1: Официальный год окончания гражданской войны, да, потому что потери в гражданской войне и террор, красный и белый, это отдельная строка и так далее, да, и когда нам начинают рассказывать про красный террор, забывая о белом, о белом терроре, слушайте, до сих пор даже вот в Сибири, вот там, ну, значит, сторожилы и так далее, они с ужасом там, у них из поколения поколения вот эти ужасы колчаковского террора на территории западной и восточной Сибири, что там вытворяли, понимаете? А там
0: Андутов вспоминал, что когда они приходили в село, если их плохо приветствовали, да, они пороли всех мужиков, да, 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 да. а если их э, вообще не приветствовали, то считалось, что село большевистское, и поэтому они сразу половину мужиков расстреливали.
1: Да помните, даже вот знаменитый фильм Даурия, да? где Капеллян замечательно сыграл Атамана Тостоничного, да? Ну, вот, где пришли, значит, вот эти вот самые белая косточка, офицерьёк, где его там этого станичного атамана за неповиновение, за то, что он закрыл якобы, значит, там, каких-то большевиков и так далее, вот там выпрыли и так далее. Ну, это было абсолютно вот верно. причем это забайкальские казаки, вот, и так далее. Так вот, значит, вот Руденко, вот, Горсенев. 21 по 53 да, год. по 53 год. Вот смотрите, они дают, я специально выписал себе, чтобы не быть голословным и так далее. Вот смотрите, значит, да, я хочу подчеркнуть, что эта записка носила сугубо секретный характер, поэтому ей можно доверять. Это не была записка, предназначенная для пиара, для печати и так далее и так далее. Значит, Вы было... объясняете,
0: потому что все равно кому надо, тебе не ну, Понятно. Те скажут, Значит, было, было приговорено,
1: приговорено по вот этим так называемым политическим статьям 3 миллиона семьсот семьдесят семь с небольшим тысяч. 3 миллиона семьсот семь тысяч. Из них приговорено к расстрелу, но я подчеркиваю, что приговорено, это не значит, что все приговоры были приведены в исполнение, потому что часть из них потом были пересмотрены в сторону смягчения наказания. Значит, чуть меньше 643 тысяч человек. Значит, 643 тысячи человек. Много... Безусловно, но много. много. За
0: каждый, за Безусловно, много. Человека, и никто уже не говорит о том, что
1: 640 человек... Тысяч, я не хочу да. сказать, 643 тысячи человек, я не хочу сказать, что это все не, невинные жертвы сталинских репрессий. Да? Вот. Мы сейчас об этом отдельно поговорим. Много, конечно, много. Слушайте, но это же не миллионы и не десятки миллионов, о которых нам просвистели уши, значит, и в годы Хрущевской оттепели, и особенно... В годы Горбачевской перестройки. Вот вся эта свора идеологических шакалов, я по-другому их не называю, которые, значит, получали инструкции от товарища Яковлева и его, так сказать, идеологических клевретов, они же сознательно лгали. Начиная, значит, с Солженицына, я почему всегда и говорю, Солженицын, понимаете? Вот он приехал, Александр Исаевич, а его народ-то не принял солженицын Мне кажется,
0: что Солженицын, он скорее, в общем, он не то чтобы сознательно. Мне кажется, что он искренне в каких-то вопросах заблуждался. О, нет, как я... человек, э, там, побывавший в лагерях, у него, в общем, некое свое э, отношение сформировалось. Но то, что нам абсолютно навязывают э, особое восприятие истории ребят вот было только так и никак иначе да, да. и любые обсуждения этой темы это табу ни в коем случае не касайтесь вот они были репрессии это было время чудовищное и кровавое при этом забывают что в общем 30 е годы это было время людоедское не в советской россии а вообще везде, да, да? конечно то, то и да то что считается сейчас Ужасом и тьмой кромешной в Соединенных Штатах в 30-е годы считалось нормой. Я даже не про негров несчастных, я, да, про, да. я про трудовую армию абсолютно, Рузвельта. Абсолютно, да, абсолютно, Когда да. несколько миллионов, пять, по-моему, миллионов человек строили бесплатно за еду практически, да, дороги, да. осушали болото.
1: Ну да, в годы Великой Депрессии, когда... Да, когда... Считается, что Рузвельт обеспечил их работой. да. да. И они действительно за похлебку, значит, и там за ночлег и так далее, ночлежку пахали там не хуже любого древнеримского или там древнегреческого раба. Да, Но у нас это оба... не...
0: Понятно, что это не оправдывает Ежову, это не
1: оправдывает ну, э,
0: э, Берию, это не оправдывает да. какие-то репрессив... репрессивные советские аппарат. Просто если мы бережно относимся к истории нашей вообще, то мы стараемся разобраться, как оно было. Так
1: естественно, мы а росли мы... многомерность этих да, процессов. Многомерность. А если мы хотим
0: однозначно осудить. И никак
1: не переводить этот вопрос в плоской дискуссии, то возникает вопрос, зачем? Так, теперь давайте я вам еще одни цифры приведу, чтобы вы поняли. Теперь то, что касается, например, массовых репрессий. У нас же, когда говорят о массовых репрессиях, то все время в первую очередь имеют в виду репрессии от 36-38 годов, да? Да, почему-то приписываю их береги. Да, вот именно. Но сейчас мы об этом тоже поговорим. Смотрите, вот еще одна цифры, очень интересные. Значит, ее предоставил тем же, значит, Хрущеву и Маленкову в декабре 1953 года, то есть еще чуть раньше, значит, министр внутренних дел Круглов. Значит, он им дал засекреченные, вообще строго засекреченные данные спецотдела МВД СССР, который вел учет всех осужденных. Так вот, с первого по 1938 год, опять-таки обращаю ваше внимание, что все 1920-е годы туда попадают, осуждено было 2 миллиона, 990, 2 миллиона 995 тысяч человек, из которых более миллиона, то есть 34%, это были уголовники. Понимаете? Кто об этом говорит? Никто об этом не говорит. Об этом сознательно не говорят. А теперь то, что касается Лаврентия Павловича Извините,
0: перебью не только уголовники. Ведь смотрите, страна в 20-е годы вошла после гражданской войны. Ну, естественно. То есть, посмотрим на сегодняшнюю Украину. Страна воюет год. И то не вся страна так вот на юго-востоке. Да. А теперь сравним. Огромная страна... От Балтики до Камчатки да. воюют. Причем воюют люто, страшно, друг другу да, там запарывают насмерть на да. и так далее, оккупации, раздрай, А потом эти люди входят в мирную жизнь. Как они входят в мирную жизнь? Большинство из них входят вот с тем же
1: сознанием, что они должны, Конечно. в общем,
0: они имеют право. Он воевал.
1: Расшатаны этические нормы, скажем так. Да, да, там, даже не только этические, да. там просто психически нездоровые психически. люди. Эти люди становятся, тем более с они с да, тем более они с оружием, тем более они с особыми претензиями, понимаете?
0: Да. Сейчас, к сожалению, мы будем вынуждены прорваться на новости, и после новостей вернемся к разговору о Лаврентии Иберии три. в начале сообщения слова Вести 8 170 63 63. Это наш WhatsApp. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным, историком. Несколько сообщений из WhatsApp. Обзывают нас с вами ярыми сталинистами И пишут, ну сейчас обосновывают и взрыв храма Христа Спасителя не, не очень понимаю Как нас слушают и
1: слышат Мне, Я, например, как, э, вот э, эти ну, обзывательства ладно. Принимаю как комплимент Спасибо за комплимент
0: ну, я не знаю, я, по-моему, здесь человек, наверное, слушал, слушал, но услышал ровно то, что смог услышать. Но это Потому что, собственно, оправдывать Сталина человека. мы не понимаем. Пытались... Мы вообще
1: про Сталина, вообще-то, ни в каком, ни в отрицательном, ни в положительном смысле не говорим. говори. Спрашивают, спрашивают, спрашивают такую говорит.
0: вещь. А, вот пишут: уважаемый радиоведущие, в гражданской войне нет ни и виноватых. Большая трагедия. О чем мы и говорим? Вот именно. А, собственно, вот еще сообщение такое важное, я обещал ответить: какого автора посоветуете прочесть по истории России ребенку? Восемь-десять лет.
1: Но в 8 лет по истории России ребенку читать про сталинские репрессии, ну, это про вернее, про тот период условно говоря, я сталинские репрессии беру в кавычки, не надо. Ребенку в таком возрасте надо читать, конечно, историю, так сказать, древних славян, древней Руси. наших. сказочные немножко. Ну, конечно, да, наших русских полководцев, Владимира Мономаха. Александра Невского, я Дмитрия Я в этом смысле Тонского. посоветовал
0: бы книгу «Такой был русский дореволюционный историк» Константин Константинович База. Вот у него да. есть сборник рассказов да, База, по да, да.
1: моему историю да Отечества. Да И я вот, больше скажу. Вы знаете, знаете, я... Обозу, очень да, я больше вам скажу. Вы знаете, кто я, почему я стал историком? Так вот. Что на меня повлияло, вот когда я был пацаном, три вещи, не поверите. Первое. Это фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который вышел в 1973 году. Я тогда, значит, пошел учиться в школу и был в полнейшем полнейшем восторге от этого фильма, от костюмов, от декораций и так далее, так далее. Второе. Это замечательная книга Натальи Кончаловской в стихах «Наша древняя столица». Вот эту книжку дайте ребенку, почитайте вместе с ним, и он получит и эстетическое, Как говорится, знаете, как раньше говорили, и уму, и сердцу. Ну, и, наконец, третье. Был замечательный детский писатель Сергей Алексеев. Вот эти вот знаменитые исторические рассказы. Вот. В этом возрасте, конечно, давать. И была, помните, если... А, ну вы чуть помоложе. Помните, была замечательная книга будущих командиров. Книга будущих
0: командиров да. детская. И вот. книга будущих адмиралов.
1: Почему да. же? Она и у меня была в детстве. Да, да, да. Понимаете, вот шикарные книги, которые, кстати, воспитывали и патриотизм. причем это делалось все ненавязчиво. Это и формировали личность уже тогда, и формировали мозги, что тоже было очень важно.
0: Сейчас еще сообщение. Mm-hmm. Что мы скажем о Красном Колесе сложницы точнее, вы можно ли доверять? Да нет. Я хочу указать на источники, на которые вы ссылаетесь. Mm-hmm. Но, собственно, мы ссылаемся на документы. Нет, но на документы,
1: вы... я вам еще раз говорю, значит, это официальные документы, которые есть и в архивах. Пожалуйста, берите любое научное исследование того же Юрия Николаевича Жукова того же вот спокойного, к сожалению, Виктора Николаевича Земского, замечательной историк, который вот в августе прошлого года скоропостижно скончался, он же 20 с лишним лет изучал под лупой все эти архивы по репрессиям, понимаете, более чем он, авторитетного специалиста по этому вопросу, не было и нету до сих пор. И он за год до своей смерти написал замечательную книгу, она называется так «Старин и народ. Почему не было восстания?» понимаете? Вот, вот там, кстати, пишут, вопрос.
0: уголовники, это 10 лет за колосок или катушку ниток. И второй похожее сообщение, знаете... Это опять, это опять, это знаете... опять ли,
1: либеральная, ли, значит, либеральная, извините, туфта, которой промыли мозги. Ну, когда человеку, значит, по башке дают мешком с песком, и он не сразу приходит в сознание, вот таким мешком по башке давали 20 лет всему населению Советского Союза. И многие сейчас до сих пор не пришли в сознание. Понимаете? Ребята, просыпаться вообще-то надо. Надо вообще-то опираться на... Научные работы, труды, документы. Ну, а не кстати, воспоминания ведь тоже
0: разные. Вот сейчас пишет: кто, Дмитрий пишет: не всех осужденных расстреляли, а с Колымы и стройки века все вернулись. Нет, не все. Ну, во-первых, стройки века а это тоже большое заблуждение, что там трудились одни уголовники. Вот и, например, Днепрогресс вот мне студенты рассказывали, что там уголовники строили, а я говорю: да, нет, это же были добровольцы, американские экспаты ехали. Вот деньги именно. зарабатывают. Кстати. На Днепрогресс магнитку строили. Кстати,
1: в годы первой пятилетки действительно много американских безработных ушло он говоря, инженеры. и даже инженеров. причем тут им платили большие деньги, очень большие деньги. Газовский завод, да. Горьковский автомобильный да. завод, это же
0: фордовский да, завод.
1: Да-да-да, они ехали сюда и так далее. Были рады, кстати, и так далее. У нас вот, больш... Что
0: касается Колымы, есть интересно, да, есть восприятие Варлама Шаламова, если уж мы о художественной литературе, о воспоминаниях. Ну, да. А есть, например, воспоминания о лагерях замечательных советских сценаристов э- Дунского и Фрида, авторов да. сценария фильма «Служили два товара" или фильм экипаж 58,5. с половиной. не поленитесь найдите эту книгу они да они не считают что это лучшие годы их жизни они не рукоплещут сталину они а, пишут о том за что их посадили за в общем да ну, такую его. молодежную болтовню да, на кухне да. сидели а, глупые студенты говорили хорошо б сталину убить а, несколько из них были детьми репрессированных кто-то пошел, настучал, их посадили. Они не рукоплечьят этому периоду, но вот этого шаламовского надрыва восприятии, ну, и пребывания да, да. в лагере нет совершенно, совершенно другое ощущение. Так вот вернемся все-таки к 20 му съезду да, да, и ориентированию. Да. Значит, да. вот
1: смотрите, у нас благодаря тому же вот докладу Хрущёва, да, и потом э, ну, просто лавине вот этой лживой литературы в годы Горбачевской перестройки, э, самым там... Э, Кровавым палачом сталинской эпохи, значит, изображен в Лаврентии Слушайте, да, этот человек вообще-то к репрессиям 30-х годов вообще никакого отношения не имел. А если и имел, то самый, так сказать, ну, крайний, условно говоря. Да? Он до конца 1938 года возглавлял ЦК партию Грузии и был переведен в Москву на должность заместителя наркома, а потом и сменил Ежова на должности наркома в ноябре 1938 года. Между прочим, именно с с именем, значит, Берия и э, Георгия Максимилиановича Маленкова, который тогда, значит, незадолго до этого занял ключевую должность в аппарате ЦК, связывается процесс вот этой вот реабилитации невинных жертв. Там тоже были невинные жертвы, тот же Рокоссовский, понимаете,
0: Знаменитая Беревская... Конечно. А...
1: Реабилитация, тот же Горбатов и так далее, и так далее. У нас даже вот по поводу, например, армейских... Цифры, я слышал, 100, до... До, до 120 тысяч человек. Говорят, да, так нет, или... у нас даже вот байки, например, до сих пор там постят вроде бы серьезные люди, опять постят, что вот, дескать, перед войной, Сталин выбил цвет, значит, рабочей крестьянской красной армии, 40 тысяч... Это не так? А... Да нет, конечно, это байка запущенный Тодорским... Это репрессированный в годы этих репрессий генерал-лейтенант, который запустила эту байку, и она потом пошла гулять по страницам всей периодической печати. Более того, в годы Горбачевской перестройки у нас историки, тот же Волкогонов и так далее, соревновались вообще в том, кто больше назовет количество репрессированных военных. Но опять-таки, вот вам реальные цифры, чтобы вы просто понимали. Во-первых, в годы э, так называемых репрессий из армии было уволено по разным обстоятельствам. 28 тысяч офицеров, и это не высший командный состав, это все офицеры, начиная, грубо говоря, там, с младшего лейтенанта и кончая, там, командармом первого ранга и, там, маршалом Советского Союза, да, дальше, из них непосредственно репрессиям были подвергнуты 16 тысяч, но большая часть их не была расстреляна, они были, находились в так называемом «гулаге», да? Дальше, когда началась реабилитация при Бирии в тридцать девятом-сороковом годах, в армию было возвращено более восьми тысяч офицеров, в том числе тот же Константин Константин Черокосовский, Александр Васильевич Горбатов, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть реально, кто, значит, пострадал от этих репрессий, это, ну, условно говоря, восемь, восемь с половиной тысяч офицеров. Ну вот смотрите, в этом году, да.
0: Юрьевич, был расстрелян, например, группа офицеров прямо в Подмосковье, немцев в Подмосковье, да, вот да. этот вот факт ведь очень часто приводит, когда был расстрелян генерал...
1: Вы имеете в виду Павлова?
0: Нет, с Мушкевич а, не да. Павлов
1: был расстрелян, понятно, за да, да, Мушкевич, да, 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 да. Ну, там, да, были расстреляны. Но у Сталина были свои. Знаете, у нас, когда рассказывают, например, простая. Я вам просто, чтобы вы поняли, пример приведу, да? Вот у нас любят рассказывать про ленинградское дело, какие они все невиновные, какие они жертвы страшного сталинского тоталитаризма и так далее. А вы знаете, на основании чего вообще, например, Сталин дал указание снять с поста представителя Госплана СССР Вознесенского вывести его из состава Политбюро ЦК и отдать под суд и он Это пошел... очень специальные знания Вы спрашиваете да. а, а, я вы... Вам рассказываю. а я вам рассказываю Была создана специальная комиссия Значит там Была информация порторга ЦК Значит о пробаже Секретных и особо секретных документов А дело в том, что во время войны во всех государственных учреждениях была создана особая инструкция по прохождению секретных документов, порядку их хранения и так далее, которые были взяты на особый учет. Так вот, эта комиссия выяснила, что в 1944-1949 годах, я подчеркиваю, в 1944-1949, то есть война еще шла с немцами, значит, из вот этого... Из этой секретной переписки и документов исчезло 236 особо секретных документов. Когда стали это все проверять, то выяснилось, что целый ряд работников Госплана, Сведома, Вознесенского наладили продажу этих документов кому? Нашим союзникам по антигитлеровской коалиции. Нормально?  — — Ну, за это не грех, я считаю, расстрелять. — Вот и я тоже считаю, что за это не просто не, не, не грех. — А ты на родине, вообще-то. — Понимаете? Да. Она, она рисует э, Николая Александровича Вознесенского такой невинной овечкой, жертвой, значит, Но это кровавого не... тирана Сталина. — Я укроется в деталях, если эти детали опустить, можно превратить в черное тело. — Естественно, да. понимаете? Но, вот. И по поводу того же Лаврентия Павловича, вот я вам хочу сказать. Значит, у Лаврентия Павловича было достаточно своих, так сказать, грехов, но не надо забывать о том, что у Лаврентия Павловича было огромное количество достижений, о которых люди сейчас только-только стали... Вот эта завеса тайны немножко стала приоткрываться. То, что что он руководил атомным проектом, понимаете? Ведь более того, ведь первоначально им кто руководил? Вы знаете, нет? Молотов. И Сталин был крайне недоволен руководством Молотовым этим проектом. Он его отстранил. И назначил на это место Берия. Более того, в 1944 году Берия становится э, заместителем председателя ГКО, Государственного комитета обороны. Об этом тоже мало кто знает. Значит, это авторитет. Сталин признал его авторитет в разработке вот этой вот... Простите, а оборона Кавказа уж, извините Оборона меня. Кавказа. Да полно можно привести. Да также, то, тоже, значит, те же шарашки, которые были созданы именно во времена Берия. Люди были осуждены они были осуждены, многие, по делу. Но он прекрасно понимал, что вот эти вот ученые, условно говоря, да, конструкторы, они должны не просто прогибать там, рубить лес и так далее, а что они должны работать на благо стороны обороны. Тот же Туполев, тот же Королев, и так, далее, и так напишут, далее. что
0: мы представляем Берию, там каким-то все ну, А вот рангелем, я вроде, абсолютно нет. А
1: вот да да, 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 нет, конечно. Нам просто нужно да. сейчас будет, Сейчас сожалению... нужно прерваться на новости.
0: Угу. Вернемся в эту студию буквально через минуту-другую. Много вопросов приходит, на все не сможем ответить, просто дадим сейчас э, возможность э, нашему собеседнику закончить да. по поводу два затого съезда, а потом да. попробуем или ответить на вопрос, или пообещаем, что... Вы к нам еще придете. Да, конечно. Давайте сейчас тогда по 20-му съезду. Вот мы остановились на записке Хрущева.
1: Да, вы знаете, вот я вам хочу такое, чтобы, ну, как бы завершить вопрос по цифрам, и чтобы люди немножко все-таки поняли и трезвым взглядом. Да, и начали более трезво оценивать. Значит, не какие-то мифологемы, которые выстроены были и и 60-20 лет назад, а чтобы они могли реально их оценить. Вот смотрите, Яковлев, который, значит. После Соломенцева в конце 1988 года возглавил комиссию по дополнительному изучению значит, вопросов, связанных с реабилитацией, т-т-т-т-т. Была создана такая комиссия во времена Горбачева значит, в ее состав ходили, кстати, тогдашний секретарь ЦК, бывший председатель КГБ ССР, генерал Армий Чебриков, потом его сменщик на посту председатель КГБ ССР Владимир Александрович Куричков министр внутренних дел, будущий министр внутренних дел, а тогда председатель КПК при ЦК Борис Карлович Пуга и так далее, и так далее. Они пишут Горбачеву записку. Следующего содержания. Я вам просто по цифрам, чтобы, да, вот смотрите, а, наш борец со сталинизмом Никита Сергеевич Кручев. Значит, по данным этой записки. Пожалуйста, можете взять, значит, журнал декабрь 1988 года, Извести ЦК КПСС, если мне кто-то не верит. И можете эту записку там прочитать. Значит, Хрущев в 1936 1937 годах, будучи первым секретарем Московского городского комитета партии, городского и областного комитета партии, лично санкционировал арест более 55 тысяч семисот ответственных сотрудников. Значит, Московского городского и областного комитета партии, Мосгород исполкомы, и, т.д. и Вот у нас вот тут знаете, про Бутовский полигон сейчас
0: тут спрашивают да, да. в СМС. Вот он. Теперь дальше. Да,
1: вот вам Бутовский полигон. И Причем тут Сталин. Дальше. На Украине только в 1938 году, он в январе был назначен первым секретарем ЦК Компартии Украины, только в 1938 году, по указанию Хрущева, и при его активном участии, причем на несколько сот человек он лично давал поручения, было арестовано более 106 тысяч партийных советских хозяйственных работников. Еще раз, 106 тысяч. Понимаете? Это Хрущев. Больше, больше того. То есть во... это документы за подписью. Хрущева. Это документы за подписью Хрущева, более того, эти документы наш главный архитектор перестройки Яковлев посылает Горбачеву в качестве информационной справки. Я еще раз называю источник. Кто не верит? Журнал «Известия» ЦК КПСС, декабря 1988 года. Понимаете? А интересно, правда то, что Хрущев. Вот теперь я прошу да. прощения. Возьмите книгу Юрия Николаевича Жукова, две книги его. Но первая книга иной Сталина», и еще одна книга Сталин тайной власти. Он же там показал, кто реально был инициатором так называемых сталинских репрессий. Их инициаторами выступили руководители рискомов, то есть республиканских комитетов, обкомов, крайкомов партии. Пофамильно, пожалуйста, Эйхе, Варейтис, Хрущев, Посташев значит, Каминский и так далее, и так далее. Именно это вот... Зачем ему нужно было? А дело в том, что Сталин хотел провести политическую реформу, значит, и на смену так называемому государству диктатуры пролетариата, значит, вести некие элементы парламентской демократии.  — — Сталин? — Да, именно Сталин. — Сталин, Жу... да, а Сталин, Сталин, Жуков и Маленков. Вот именно эта группировка, она хотела провести политическую реформу и, значит, стала работать над проектом новой конституции. — Жуков полководец? — Нет, нет. нет. Книгу я имею в виду «Юрий Николаевич Жуков — это историк». А, значит, кто инициировал эту реформу, значит, Сталин, Жданов, а, Жданов, Жданов Андрей Александрович, который был, значит, после убийства Кирова назначен первым секретарем Ленинградского горкома и обкома партии. И Георгий Максимилианович Маленков, но ну, это стар, старый сталинский соратник в аппарате ЦК партии, который возглавлял сначала особый сектор, потом он был за организационным отделом и так далее, и так далее. Вот. и они панически боялись этой реформы. Почему? Потому что на смену так называемой, вот той, кстати, демократии, которая сейчас есть в США. Вы знаете, какая там демократия, да? Примерно, представляете Да, меня. там выборы идут не прямые, да? Через а... выборщиков. Через выборщиков. Да. но ну, вот у нас точно такая же демократия была в, 20-е, э, в начале 30-х годов. У нас высшие органы э, государственной власти, тот же Съезд Советов, он формировался не через прямые выборы депутатов, а путем делегирования. Говорят, кандидат был один. Нет, вот пути, нет хоть два. Нет, нет, послушайте, путем делегирования с нижестоящих uh, съездов Советов, делегатов, uh, значит, Всероссийского и там Всесоюзного съезда Советов. Но Сталин-то собирался провести реформу, внести некоторые элементы вот этой вот самой, самой парламентской демократии на месте uh, Всесоюзного съезда Советов создать Верховный Совет СССР, uh, назначить прямые тайные всеобщие выборы на альтернативной основе. У Жукова. Есть в его исследовании фотография того бюллетеня, который был предложен участникам пленума ЦК на утверждение, где как раз предусматривался альтернативный выбор. То есть, иными словами,
0: 20-й съезд это некая попытка той партийной элиты, которая в том числе была причастна к репрессиям, да. оправдаться и все спихнуть взять на двух реван... человека. Да, взять
1: реванш, раз. Это, это вот те троцкисты, недобитые, грубо говоря, а ни для кого не секрет, что... Хрущев, он Никит... да, был идейным троцкистом. Да, Никита Сергеевич был идейным троцкистом. А он этого и не скрывал. Да, это вот те До троцкисты. До 30-х годов. Да, взяли реванш, условно говоря, да, облили грязью Сталина, Берия и всех его соратников.
0: Ну, как облили грязью? Они же тоже, в общем, не были ангелами, да. Есть ведь расстрельные приговоры, которые подписывали Сталин и
1: Берия. Андрей, мы с вами говорили о том, что... Вот, понимаете, надо все-таки исторический процесс России рассматривать как... Не надо его рассматривать как, знаете, как черный, дырный, ну да, а не... и белые. Да, да, что, значит, одни периоды будем восхвалять, там, возвеличивать, а другие будем поливать грязью Абсолютно. и так далее. Понимаете, есть разные формы правления, есть разные формы политического режима, есть даже разные формы государственного устройства. Но я это все называю исторической Россией. Неважно, Советский это Союз, Российская Федерация, Российская империя или там Средневековая Русь, понимаете, mm-hmm. разделенная на Великобританию. Руссию, Малую Русь, там, Белую Русь, Червоную Русь и так далее. В моем представлении это общая историческая Россия, да? та же самая вот Украина, где сейчас Творится вот этот вот, ну, там, я не знаю, как это вообще назвать, там, кровавое место, вот дурдом и так далее, и так далее. Вот, и если мы будем говорить о том, что противопоставлять, например, императорскую Россию Советской России, а нынешнюю Россию там еще какую-то и так далее, везде есть свои достижения, провалы и так далее. Это надо же все изучать, а не просто, э, значит, брать там, и в зависимости от своих собственных политических убеждений или Заказы. заказа текущего. Да значит, представлять дело таким образом. Я же не обиляю там, например, Сталина. Да, у Сталина были свои, это. Но надо же Сталина оценивать с точки зрения, во-первых, тех вызовов, которые значит ему предстояло решать ну да, для исторического контекста. Конечно. Понимаете. Как
0: избежать э, коллективизации, когда у тебя война на носу <coughs> и, и в армии сколько там сто танков было на момент об этом начала речь, индустриализации? Понимаешь. Да. И об как этом заставить речь, крестьян понимаешь. отдавать продукцию недорого? Да так не. Нет, но Сталин
1: же 20, на 15-м съезде в 27 году, когда мы разорвали дип-отношения с Англией, вернее Англия разорвала с нами дип-отношения, и был военный психоз сравнимый вот с сегодняшней ситуации и ситуацией перед началом Первой мировой войны, Сталин же прямо заявил, что мы должны пробежать вот этот вот исторический отрезок времени за 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Он предельно лаконично сформулировал ту историческую задачу, Если бы мы это не сделали в 30-е годы, слушайте, здесь бы вообще никого из нас вот здесь вообще бы не было. Тут ни русских, ни евреев не было. У меня всегда умиляют э, то обстоятельство, что среди э, таких э, откровенных антисталинистов много вообще там представителей той же еврейской национальности. Ребята, вы вообще-то там при всей своей нелюбви к товарищу Сталину должны советской власти в ножки поклониться. Потому что если бы не советская власть, Адольф Алоизович Гитлер от евреев вообще пустого места не оставил. Кстати, Понимаете? помните эту
0: замечательную историю, когда а, Сталин, это реальная ведь история, когда он заставил пить немецкую делегацию за наркома Кагановича. Да, за
1: наркома Кагановича. Кстати, да. вот к вопросу
0: о природном антисемитизме Сталина. Да нет, конечно,
1: Сталин, больше того, когда он тому же поспел главному редактору «Правда», когда вот была так называемая борьба с космополитами, он ему прямо сказал, ребята, не надо воевать против личности, надо воевать против идей. Эта же, же кампания против космополитов была на, направлена в пику мандиалистам, то есть сторонникам создания мирового правительства и т.д. и т.п. Там не шла речь о том, что это было конкретно направлено, например, против носителей там, э, еврейской национальности. Сталин не был таким пещерным антисемитом или там русофобом и так далее, как его пытают представиться. Сталин был гораздо выше всего этого. В данном случае его мало интересовало, кто был носителем, значит, идей мандиализма или русофобии. Товарищ Касьянов или товарищ, там, Гозман, понимаешь? Для него и тот, и другой были врагами, понимаете? Как и для меня, собственно говоря. Мне, например, наплевать, что Гозман еврей, а Касьянов русский. В данном случае я считаю, что и тот, и другой, значит, ну... Не, не, не будем, так сказать, выражаться, Не понимаете? очень патриотичный я Ну, мягко скажем, да, мягко скажем, значит, не является нам совсем товарищами, понимаете? Ну вот. И, кто, и потом, если я что-то скажу против Гозман, мне скажут, вот он антисемит. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще-то семи, семитскими народами являются не только евреи, это и финикийцы, и арабы, и так далее, и так далее. И потом, есть идеология. Я могу быть антисионистом, антикоммунистом, антифашистом, а могу быть носителем Простите, этой идеологии. Кто,
0: кто в общем... Мало об этом, кто вспоминает, что в государстве Израиль в молодом портреты Сталина на улицах. Конечно. И историю, и э, Герой, э, Герой, Соц... «Герой Советского Союза» книга была,
1: да, по-моему? Да, да, Про да, то, да.
0: как в человек, возвращающий с фронт, возрождает колхоз. Да. Классический. Она,
1: да, да, это называется... Ковальдер Баба... Золотой Звезды. Да, это Бабаевская книга. Бабаевская изучали да. в школах
0: Израиля. Да. Слушайте, у нас заканчивается время. Мы вас благодарим. Евгений Юрьевич, приходите к нам еще, потому что вопросов много, сообщений много. В общем, ничего не успели сказать. Ничего кстати, не успели да. сказать. Ждем ну, вас ну, в этой студии. Посидели, да, да. Посидели, так Евгений да. Спицын историк был у нас в студии.